0: 大家好，我是威。这个名场面视频，相信大家都看过。这里的大妈呢，只是踢腿挑衅，但是我们今天故事里面的两位大妈可是真刀真枪。十六年里，他们先是隔着网线，一路从中国站到了加拿大。网上对骂不过瘾，还要网友面基，搬到线下打官司继续战斗。打官司还不解气。在一次庭审当中，法官呢还没入场啊，其中一位大妈就直接从包里面拿出来了一把锤子和一把刀，连带着这16年来的恶气，刺向了另外一位大妈的胸口，震惊了在场的所有人。啊，到底是什么样的仇，什么样的怨？这两个素不相识大妈要对骂16年，最后还要以血案收场呢？啊，今天我们就来说说这个案件。啊，本期影片由本频道小伙伴云牙投稿，十分感谢。对了，我们最新的会员影片。24个比例多重人格分裂发布了，还没看过的小伙伴记得收看哦。时间回到2005年， 37岁的上海人沈晴晴正计划着移居加拿大。当时啊，有一个论坛叫加拿大家园，很多准备移民加拿大的人呢、啊、都会在上面发帖讨论问题，分享经验。沈晴晴呢是这个网站的活跃用户，时不时的呢就会刷一下，看看新帖。而论坛里面还有另外一个活跃用户，生活在深圳的卢静，也是37岁，也计划在05年移居加拿大。啊，这位卢静，他非常喜欢分享生活。那个年代能够移民发达国家的人，家境基本上呢都是很不错的。卢静就比较喜欢在网上炫耀，顺便贬低一下家境不如自己的人。沈青青和卢静的第一次冲突，就是从卢静炫耀自己的奢侈品开始的。当时卢静在论坛里面晒出了自己的奢侈品包包，还配上了类似“只有有钱人移居海外才能过上好日子，没钱人只能过去刷盘子”之类的言论。论坛里的其他人虽然看不惯卢静高调炫富的样子，但也只是评论反驳几句，没有什么过激的举动。但是耿直人沈清清啊，他忍不了，他把卢静发布的照片给下载了下来，一个个的放大仔细对比，认为卢静晒出来的名牌包包都是假货。于是他就毫不留情地在卢静炫富的帖子下面指责他背假货还吹牛，这一打假发言在一众平平无奇的评论当中显得是格外的刺眼。沈晴晴的回帖就像是给卢静递了一张邀战书，卢静一下子就来火了。当年的网民呢还没有什么保护个人隐私的概念，很多个人信息在网上都能够查得到。于是卢静就调查了一下沈青青的背景，发现她是大专毕业、二婚家庭，便阴阳怪气的骂沈青青没有文化，婆媳关系搞不好，难怪被老公赶出了家门。那看到卢静不正面回应打假帖，而是直接开始了人身攻击，沈青青呢也不再讲什么文明了，从炫假富入手，将卢静的全家都给问候了一遍。当时的网站还没有敏感词屏蔽功能。沈青青和卢静对骂的内容放到今天呢、啊，估计就是满屏的星号了。两个人追着对方骂了几个月，在论坛里面的楼啊都盖了好几百层了，怒火还是没有平息。但是后来两个人应该是各自忙于移民事宜，暂时休战了一段时间。卢静2005年7月搬到了加拿大，沈青青紧随其后，在05年9月移民到了加拿大。没有想到半年之后，这两个人转移了阵地，对战继续，而且。愈演愈烈。在加拿大，中国移民人口最多的省份是不列颠哥伦比亚省，其中大温哥华地区呢是华人的首选之地。这里本身人口不多，华人圈子更小。而好巧不巧的是，来到加拿大的沈清清和卢静都住在了大温地区，而且都继续的泡在了论坛里。自从05年休战以后，两个人呢就离开了加拿大家园论坛，都转向了另外一个当时比较大的加拿大华人社交论坛“异路风情”。于是，沈青青和卢静啊就在新的平台上再次相遇了。也不知道两个人是怎么认出对方来的，也许是他们都用了和以前一样的用户名，也许是说话的方式和展示出来的信息都恰似故人来。总之，他乡遇故交，新一轮对骂打响。对吗？内容呢，并无创新，无非就是穷啊、吹牛啊、撒谎的这些话题。二零零七年左右，不想继续和沈晴晴纠缠的卢静，开始减少在论坛上发帖的频率了。但是他没有想到，对面的沈晴晴完全没有要休战的意思。二零零七年十月份。卢静一家在不列颠哥伦比亚省的高贵林市买了一个大房子。卢静的朋友将这个消息发送到了论坛上，结果沈晴晴看到了之后，立马回帖表示自己的轻蔑：“他们家那么穷，怎么可能买得起大房子？”根据卢静的说法 ，2007 年到2009年间，他并没有在论坛上再发帖，更没有主动的挑起事端。但是沈晴晴呢，还是不依不饶，持续在论坛上面发帖诋毁他。2009年，由于想要将自己家里的地下室给出租，卢静重新的回到了加拿大家园论坛，并且发布了招租广告。看到卢静再次的出现，沈青青激动不已，只是在网上打打嘴炮已经不能够满足他了，他决定要全方面的搞垮卢静的生活。他先是让自己的朋友假装租户联系卢静看房子，拿到了卢静家的地址，然后转手就将地址给曝光在了论坛上，就像是向卢静挑衅一般。你看，我能够轻轻松松地知道你的地址，姐可不是好惹的。知道了卢静家的地址之后，沈青青呢又跟踪了卢静的儿子，知道了他儿子所在的高中位置，然后就开始在论坛上诋毁卢静的儿子、啊、是个成绩不好的差生，说自从他儿子进入了这个高中之后，整个学校的排名都下降了，就这种成绩根本不可能考得上美国的好大学。可是不曾想，这卢静的儿子、啊、很争气。在2010年4月，收到了哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学和哥伦比亚大学等美国顶尖名校的 offer。都说失败固然可怕，但是敌人的成功更令人揪心。沈清清呢，怎么也都不愿意相信啊。他说：“这种没素质的人，居然能够培养出上名校的儿子。”于是呢，他就联系了卢静儿子的高中，问学校是不是有一个收到了很多封美国名校 offer 的学生。学校呢也没有什么保护学生隐私的意识啊，表示啊是有那么一个学生，基本信息都与卢静儿子相符，但是姓氏呢与沈晴晴所知道的卢静丈夫的姓氏啊不同。这一下沈晴晴可是高兴坏了，原本她只是看不爽卢静吹嘘自己儿子有多么的了不起，想要揭穿他的谎言，但是没有想到竟然呢还有一个意外收获。通过学校提供的信息，他大胆推测。卢静啊是二婚，儿子呢是和前夫所生的，所以还保留着前夫的姓氏。她一想到卢静之前骂过自己是被丈夫扫地出门的女人啊，就气得牙痒痒。她卢静呢也是二婚，有什么资格骂自己？她越想越气，马上在论坛上面发表了新的帖子，说卢静啊是一个被前夫抛弃的贱女人。这种女人培养出来的孩子，就算是上了名校，也不可能毕业。因此四年之后。当沈青青听说卢静的儿子顺利地从哈佛大学应用数学系本科毕业，他又一次地陷入了抓狂。他给哈佛大学写去了邮件，问他们提不提供应用数学专业的本科学位。哈佛大学表示，他们目前啊只提供应用数学专业的研究生学位。沈青青很兴奋，只有研究生学位，那卢静的儿子是怎么能够从本科毕业的呢？这一家子、啊、都是说谎精呢、啊！抱着一副胜利者的姿态，沈晴晴急不可耐地又冲到了论坛上面，指责卢静是个骗子。因为原帖呢已经被管理员给删除了，我们只能够找到卢静起诉材料当中部分帖文的英文翻译。这里呢，我给大家翻译几句啊：你们确定卢静的儿子去了应用数学系？撒谎的人死全家！你们都被这个骗子给耍得团团转。像你们这样被骗的人啊，都是有钱的傻子。哈哈，我可不是他的粉丝，我是他的死敌。不管这个三八女人撒什么谎，我都会揭露出来的，没有商量的余地。我们可以看到，沈清清在帖文当中用了指代非人的他来指代卢静，可见她真的是一个细节都不肯放过，力求要全方位的气死对方。而除了跟踪卢静的儿子，沈清清也没有放过卢静本人和卢静的丈夫。2010年到2015年间，卢静开了一家饭馆。啊，卢静呢，有的时候会在店里面帮客人点菜、端菜。沈青青啊，就跟踪卢静来到了饭馆，偷偷拍下了他给客人端菜的照片，发在了论坛上面，嘲笑卢静很穷，还要靠在饭碗端盘子来赚钱。由于沈青青的不断骚扰，卢静的饭馆也办不下去了，只好以低于市场的价格转售给了其他人。啊，同时，卢静的副业也被沈青青给搞垮了。卢静本来兼职做教育顾问的。但沈清清一而再、再而三的在论坛里面贬低卢静是个垃圾，英语都说不好，还给别人当顾问，导致卢静在华人圈子里面的名声呢是越来越臭了。卢静丈夫那边啊也不例外，他原本是专门给初中和高中生补习数理化的老师，沈清清跟踪他，并且拍下了他的照片，放到了论坛上面，警告其他华人千万不要找他补习。经过沈清清的一番诋毁，卢静丈夫的工作啊基本上也没戏了。再这样下去，生活都要被那个女人给毁了。如今他忍无可忍，决定要起诉沈青青。他以沈青青诽谤、骚扰自己为由，向不列颠哥伦比亚省最高法院提起了诉讼。这起诉讼于2019年9月30号正式开庭。卢静一方提交了沈青青辱骂自己的中文帖文和相应的英文翻译，表示沈青青对自己和家人的诽谤侮辱已经严重的影响到了自己的生活和心理健康，要求沈青青停止在网上散播谣言，停止辱骂自己和家人，并且对自己的损失进行赔偿。而沈青青呢，随即提出了反诉，并且在法庭上面讲述了自己版本的故事，一个巴掌拍不响。他表示自己对卢静的所作所为不过是对卢静的反击，因为他之前对自己做过一模一样的事情。二零零九年，卢静收集了沈青青和她家人的信息，包括了姓名、电话号码、住所、工作经历和证件照，并且在十年间陆续的发在了论坛上。他还造谣说沈青青家里面很穷，说沈青青呢是一条丧家犬。有精神病是没用的垃圾，到处和男人睡觉，甚至还攻击他的外貌，说他方脸克夫，应该去死。由于信息暴露在网上，加上卢静不停的造谣辱骂，沈青青担心儿子会受到不好的影响，就安排儿子呢暂时回到中国。卢静听说了这一消息，就造谣说沈青青的儿子呢因为成绩太差被学校给开除了，只能够滚回中国。沈青青的儿子和她本人一样，注定是个失败者，一辈子被别人看不起。除了人肉造谣、辱骂，卢静还给沈青青的丈夫发邮件，挑拨他们夫妻间的关系，羞辱她和儿子。比如在2012年7月29号的邮件里，卢静说沈青青是一个没文化、没节操的女人。2013年1月27号的邮件里，卢静又骂沈青青全家的女人都是，他们的儿子连三流的中专都考不上。还有二零一三年五月二十六号的邮件里，卢静说：“你们家的、XX、又在到处发情了，快五十岁的人了，还勾引三十岁的年轻男人，要不要脸呢？”沈青青表示，卢静的行为呢，也给她的生活和心灵带来了极大的伤害。明明是卢静先开始的行为，她反倒贼喊捉贼，起诉自己，天理难容呐！她要求卢静呢，给自己赔偿。通过沈青青这一方的说法，我们可以看到。沈晴晴和卢静两个人确实是打得有来有回，谁也不无辜。虽然呈上法庭的中文文书证据啊都是经过翻译的，但是英文版的对骂内容应该都足以给法官带来不小的震撼了。虽然两人的状书都请了律师来起草，但是在正式法庭上，两位大妈铁骨铮铮，单刀赴会，没有律师代理。卢静呢只请了一个英文翻译，而沈晴晴呢则是亲自用英文答辩。本身这场诉讼的起因就是两个人没有依据的互相诽谤，而这会儿呢，到了法庭上，没有律师作为代理人发表专业的法律意见，这庭审啊就跟闹剧似的。两个人的辩论内容逻辑不清，很多指控没有法律依据，提供的证据呢也是杂乱不充分。法官尤其指出，如今提到的很多内容都是沈清琴如何诽谤、辱骂她的丈夫和儿子。但是卢静是本案的唯一原告，不能够在自己的诉讼案当中为丈夫和已经成年的儿子主张权利。庭审进行了五天，法官非常头疼。2019年10月4号，庭审的最后一天，法官表示自己暂时保留对这个案件的决定，过一段时间呢再宣判。但是他要求这两个人停止在任何社交平台上发布诋毁内容，沈青青和卢静啊都同意了。但是几天之后，卢静发现沈青青还是继续在论坛上骂自己，法官的指令成了耳边风。卢静向法院提交申请，要求法院惩罚沈青青这种藐视法庭的行为。但是法院这一边考虑到英文不是沈青青的母语，他出庭的时候呢也没有请翻译，可能没有充分的理解法官的指令，所以没有对沈青青罚款或者是拘留，只是要求他负担卢静这一次法庭申请的 2,000 加币费用。在六个月内支付完毕，并且要求他立刻停止对卢静的辱骂，并且删除发布的内容。终于， 2 0 2 0年4月1号，经过半年的思量，法院终于宣判了：沈晴晴和卢静停止在社交平台上辱骂对方，删除之前的相关言论。沈晴晴向卢静赔偿九千加币，而卢静向沈晴晴赔偿八千五百加币。沈晴晴呢赔的更多，是因为法院让他们不要再发了，以后他还是再继续发，对卢静造成的精神损失时间更长。还因为双方的证据不充分，法院无法抉择出胜诉方，双方的诉讼费都由各自承担、啊。等了这么久，居然没有分出个胜负，沈晴晴和卢静啊都很不甘心，他俩分别在结果出来的两个月后向法院申请，要对方来承担诉讼费。但是法官维持原判，要求他们各自承担，没能够在诉讼费上赢对方一头，两人都咽不下这口气。2020年7月24四号，卢静首先提起了上诉。8月6号，沈晴晴也提起了上诉，称不想给卢静多付那五百加币。而卢静呢，当然是坚决反对的，就算是五百加币，他也要拿到手，为自己争一口气。法院是驳回了沈晴晴的申请，要求他如期支付赔偿金。尽管法院一再要求，但是沈青青只给了卢静250加币，剩下的250加币，说什么也不愿意再付了。啊，为什么是250加币呢？相信大家心里都明白、哦。那些辱骂卢静的帖子呢，也是一条都没有删。啊，卢静没有办法，只能够再次以藐视法庭为由，向法院申请了惩罚沈青青。但这一次的沈青青大概是觉得这拉锯战啊拉得太磨叽了，并不想再与卢静对簿公堂了。他要以最血腥的方式彻底的结束和卢静的这一段孽缘。2021年5月二5五号，沈青青和卢静的诉讼再次开庭。早上9点钟，卢静身穿黑色的衣服，沈青青身穿红色的衣服，两个人都拉着行李箱，先后进入到了法院大门。这个法院的安检呢，不是强制性的。从监控视频当中呢，我们可以看到，安保人员没有检查沈青青的随身行李，就让她进入到了法院的内部。卢静先进入到了三楼的302号法庭等待，沈清晴随后进入到了法庭，放下了行李箱。此时，法庭内除了卢静和沈清晴，还有一名书记员在场。沈清晴走到房间门口，左右张望，似乎在观察两旁有没有人，确保走廊无人经过后，她回到法庭，从挎包里拿出了一把锤子，对着卢静的后脑砸了过去。等到卢静倒下后，又拿出了一把尖刀，对着卢静猛刺了几下。估计也是第一次见到这种阵仗，书记员赶紧按下了警报器。法警闻声赶到，只见现场是一片狼藉，卢静躺在了地上，身下一片血迹。沈晴晴很快就被法警给控制了。受了重伤的卢静被紧急送往了医院。经过检查，他的头部、主动脉、肺部和心脏受伤，身上总共有十处伤口。但是，索性抢救及时，保住了一条命。沈青青被捕之后，又一次的站上了法庭，但这一次他面对的是谋杀未遂的指控。他的辩护律师表示，沈青青啊没有犯罪前科，而且案发的时候他的精神状态非常的不好，导致他做出了错误的选择，应该从轻处罚。而检方认为，沈青青试图杀害卢静，并不是临时起意，是经过思考和策划的行为。从他作案前喝了一瓶红酒壮胆，以及专门穿了红色的衣服来掩饰飞溅的血迹等细节呢，就能够看出来。最终， 2 0 2 3年10月29号，加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院宣判沈晴晴犯包括谋杀未遂在内的四项罪行，被判十二年有期徒刑。而卢静呢，尽管幸存了下来，却很难从这个事件走出来了。他怎么也想不明白，他和沈青青之间的口角怎么就发展成了今天的这个地步呢？ 16年前的他大概怎么也不会想到，当年的一篇回帖，在16年后差点就要了自己的命。事件到这边呢就讲完了。也许网络世界不仅仅是现实世界的倒影，而是一个放大镜，将现实当中可能发生的矛盾纠纷成倍的放大。然而人们呢不会满足于隔着屏幕的争吵。由网络这个放大镜点燃的星星之火，最终还是烧到了现实中，发展成了一场谁都无法控制的大火。当然，沈青青和卢静啊只是极端案例，但从他们的事件当中，我们可以看到控制情绪和保护隐私的重要性。嘴上留德，不仅是对别人的尊重，也是对自己的保护。那对于这起事件，你是怎么看的呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。